0: Glory Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Aba ya Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau telah memimpin kami, engkau telah membawa kami dalam kebenaran, nyatakan itu selalu Tuhan di dalam kehidupan kami supaya kami sadar. Ada banyak cara Tuhan Di dalam kehidupan kami yang harus kami pelajari, lengkapi kami selalu Tuhan. Supaya kami semakin layak di hadapan Engkau. Supaya kami makin berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Pimpin kami, dari mulai awal kami mendengarkan Juminar ini, membawa kami dalam berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amen. Surah-surah yang dalam Tuhan, biarlah kita kalau bisa malam hari ini kita selesaikan untuk webinar kita, di mana pembahasan tentang karunia roh sangat-sangat menarik sekali untuk kita bisa ikuti. Ya, Kita sadar bahwa ada banyak cara Tuhan yang selalu mengingatkan kepada kita untuk kita sadar bahwa karunia-karunia itu memang dibutuhkan dalam gereja Tuhan sebagai apa? Biasanya kita tahu kita sadar bahwa seluruh kesaksian-kesaksian dalam kehidupan kita itu akan membuat daya tarik ya. Lagi-lagi bukan sekedar hanya daya tarik tetapi menjangkau jiwa. Ya, apa sih yang menjadi kelebihan orang percaya ketika mereka percaya kepada Yesus? Nah, jadi apa yang akan terjadi apabila orang percaya berbahasa roh? Alkitab mencatat ketika kita berbahasa roh, kita sedang berbicara kepada Tuhan. kita menyampaikan kesaksian kepada Tuhan, kita memuliakan Allah, kita membangun diri kita sendiri, bahkan membantu kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Semua ini ada di dalam ayat-ayat yang Saudara baca. Ya, ini semua kalimat-kalimat ini sudah saya informasikan bahwa kalau kita berbahasa roh, kita sedang berbicara kepada Tuhan. Jadi jangan pernah Saudara berpikir bahwa kalau ada orang yang menyangka-nyangka Saudara dengan Tipuan-tipuan kalau sudah sedang berbohong tentu saya tidak ya kita tidak mau mendukakan Roh Kudus kalau kita mendukakan Roh Kudus kita tidak akan pernah diampuni bahkan bukan hanya di dunia ini di sana pun nanti kita pun tidak akan atau di dunia lain pun kita tidak akan pernah diampuni jadi jangan pernah menghujat Roh Kudus ya mengkhianati ataupun menipu Roh Kudus Ananias Safira sudah mengalami bagaimana ketika dia uh, berbohong kepada Roh Kudus ya terjadi. Nah, tadi saya katakan, apakah roh kudus itu ada seperti rekaan manusia? Nah, itu dia. Kalau saking banyaknya manusia-manusia menganggap remeh, ya, menganggap sebelah mata tentang roh kudus, maka ada kejadian mereka akan mempermainkan roh kudus itu dengan sembarang. Maka dilarang sekali, khususnya sinode ya tidak menginginkan para hamba-hamba Tuhannya ketika dia berdoa, waktu dia sedang membahas roh kudus, bahasa roh itu diucapkan, dibimbar, ya diucapkan dikata-katakan dengan bahasa mimbar kemudian hanya ingin membuat jemaat tertawa nah ini nggak boleh ya kalau saudara betul-betul membaca tgpp daripada gsja itu sangat-sangat dilarang tidak mau tidak boleh ya bahasa roh itu diucapkan dengan uh, menggunakan kalimat-kalimat yang hanya ingin membuat rasa lucu kepada jemaat ya seringkali itu sering terjadi dulu-dulu di gereja kita pernah ya Pernah mengalami model seperti itu. Ada banyak tuduhan tentang praktik berdua dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Salah satunya adalah mereka yang berbahasa roh mengalami gangguan metal. Katanya, ada ngomong sendiri, nggak jelas bahasanya juga kayak bahasa yang aneh. Namun sebuah riset dilakukan di Inggris kepada seribu orang Kristen. Nah, ini ada risetnya. Jadi, saya hanya ingin membuktikan bahwa saudara bahwa hal-hal yang hari ini mungkin menjadikan ketakutan kita bahwa kita sedang ditipu atau kita sedang dibohongi Sedangkan Inggris sudah membuat riset, saudara. Seribu orang Kristen mereka yang mempraktikkan doa dengan bahasa roh, kondisi emosinya lebih stabil daripada mereka yang tidak melakukannya. Jadi hasil riset juga diberitakan di laman Night ya, nighttime.com Ini juga mengungkapkan bahwa berdasarkan penelitian dari Dr. James, seorang psikolog dari Universitas Virginia, otak yang bekerja saat seorang berdoa dalam bahasa roh adalah bagian otak sadar. Ingat kita bukan dalam keadaan kesurupan. Jadi waktu saudara mengatakan bahasa bahasa yang baru, bahasa bahasa asing, bahasa bahasa lidah, saudara dikendalikan dengan tubuh emosi yang dalam keadaan normal. Jadi bukan nggak sadar. Maka kalau ada hamba Tuhan, gembala misalnya mengambil mike dan mengatakan, mari kita tenang, mari kita tenang, kita berdoa, kita ada yang mau bicara. Nah itu akan diam dengan sendirinya. Tapi kalau dia memaksa dengan emosi, hati-hati ada kalanya dia dikontrol dengan diri mereka sendiri. Jadi kalau saudara sudah mengontrol doa saudara dengan emosi saudara sendiri, nah ini yang eh, boleh dikatakan ada hal-hal lain yang mungkin di dalamnya adalah separoh diri kita. Ya, makanya bisa nggak? Bisa saja terjadi. Ya, jadi kondisi sadar itu yang harus ada, bukan dalam kondisi tak sadar atau kesurupan atau kerasukan ya. Walau demikian, otak yang mengendalikan bahasa atau otak untuk berpikir dalam kondisi diam, sehingga tidak diketahui secara pasti bagian otak mana yang membuat bahasa itu keluar dari mulut. Nah, ini pengontrol yang luar biasa. Bahasa roh bukanlah sesuatu yang bisa direka-reka manusia. Jadi kalau dari pikiran, itu ketahuan otak yang bekerja. Habis ini ngomong apa ya? Habis ini ngomong tentang apa ya? Habis ini pakai bahasa apa ya? Yang orang-orang kelihatan ini kalau gua doa nih seru gitu. Ya gua doani orang akan fantastis banget karena bahasa gua keren gitu. Itu nggak bisa. Jadi sudah dibuktikan berdasarkan penelitian orang 1000 orang yang sedang berdoa dengan bahasa roh, Dr. James menemukan tidak ada saraf otak manusia yang bekerja. Maka Saudara harus hati-hati sekali, hati-hati sekali. Waktu Saudara berdoa dengan bahasa roh tetapi kalau otak manusia yang otak dagang kita, otak bertemanan kita, otak pekerjaan kita yang sudah bekerja, ini ketahuan banget. Yang luar biasa lagi bagaimana gambar menjadi pendukung bagi orang itu untuk mengartikan apa yang terjadi mereka menggambarkan hal itu apa yang mereka percaya bahwa Tuhan berbicara melalui mereka. Dr. James eh, Dr. Andrew Newberg ya Newberg dikatakan melakukan penelitian tentang hal yang sama tapi dia melakukan di Universitas Penisplania ya dan yang tadi di Virginia ya ini di Penis Slavania ya lalu mereka melakukan lihat. riset yang terjadi hampir sama. Nah, kalau sudah lihat memang kepenuhan Roh Kudus mulai dari awal yang seorang yang bernama William J Seymour. William J Seymour ini ya gembala yang berasal dari Azusa Street ya, kebetulan GSJ gereja Sedunia Allah juga berdasarkan beliau ya. Gambaran kulit hitam GBI semua ya, mereka GPIA, mereka ini adalah aliran-aliran yang berasal dari William J Seymour. Ya, William J Joseph J Seymour Lahir di Centerfield, Louisiana, 2 Mei 1870 dalam keluarga bekas budak penganut baptis Simon dan Philip Seymour, pada umur 25 tahun ia pindah ke Indianapolis, bekerja sebagai penjaga rel kereta api dan kemudian sebagai pelayan restoran. Pada waktu usia 25 tahun ya, pada masa inilah ia terserang cacar yang mengakibatkan mata kirinya buta dan tahun 1900 ya kalau sudah lihat 1.900 berarti dia sudah berusia 30 tahun ya. Ia pindah ke Cinciman, Cina Cinamati ya, Cincinati dari yang bergabung di Church of God, Church of God ya. Di sini ia mendalami teologi kekudusan yang radikal. Teologi ini mengajarkan pengudusan sebagai pengalaman pasca pertobatan melalui atau menuju kekudusan sempurna, kesembuhan ilahi ya, dan janji akan penjuran roh kudus di seluruh dunia sebelum terjadinya pengangkatan di tahun 1903. Ia pindah ke Houston, Texas, mencari keluarganya di sana. Ia bergabung dengan gereja kecil berarilan kekudusan, ya, atau disebut gerakan Piritisme, yang digembalakan oleh seorang wanita kulit hitam, Lucy Foro. Tidak lama kemudian Foro memperkenalkan dengan cara spokes Parham, seorang pengajar kekudusan, murid-murid yang dilayani mengalami karunia berbahasa Rida, yang tadi kemarin kita sudah pernah bahas, yaitu glossolalia. Dua tahun sebelumnya bagi Parham. Itu adalah bukti alkitabia dari babisan Roh Kudus ketika ia memberikan sekolah apologetik faith ya iman ya di Houston forum mendorong Seymour mengikutinya. Nah karena hukum negara bagian Texas melarang orang kulit hitam duduk dalam ruangan kelas bersama orang kulit putih, paham meminta Seymour mendengarkan kuliah di koridor ya di samping dekat mungkin tempat ini parkir mobil ya. Seymour menerima urayan paham tentang babisan Roh Kudus berkat ketiga yang bukti berbahasa roh. Meskipun secara pribadi Seymour belum mengalami karunia bahasa lidah, ia kadang-ia kadang-kadang berkhotbah tentang hal itu bersama Parham di gereja-gereja Hustin. Nah, ini William J. Seymour ya sudah lihat, dia punya semangat yang luar biasa, pengalaman-pengalaman yang luar biasa juga, yang sering disebut oleh Gereja Bethel Indonesia uh, membawa gerakan Pentakosta kedua ya. Jadi pertama itu waktu di Loteng Yerusalem, jadi William J. Seymour ini adalah disebut. Uh, orang yang membakar, yang membawa api pentakosta yang kedua pada waktu itu di Asasa Street, yang tepatnya di uh, Amerika Serikat, ya, di tahun 1903 sampai 1905. Nah, pentakosta di Los Angeles, ya, ini kembali lagi yang tadi saya katakan. Seymour diundang untuk membantu Julia Harkin, ya. Gereja, gereja uh, Gembala Gereja Kekudusan di Los Angeles dengan dukungan paham Seymour pergi ke California memberitakan doktrin pentakosta baru kisah paralasoduet 4 dan nasnya Harkin katakan oh. ya akan menolak pengajaran Seymour tentang bahasa lidah dan menutup pintu baginya dalam pengajaran Seymour kemudian diundang untuk tinggal di rumah Richard Asbury pada 9 April sebulan setelah berdoa dan berpuasa secara intensif Seymour dan be dengan beberapa orang lain berbicara dalam bahasa roh. Berita segera tersebar tentang peristiwa ganjil di kediaman Asbury dan menarik perhatian. Seymour harus berkhotbah di Serambi kepada kerumunan orang di jalan suatu saat karena begitu banyaknya orang yang berdasarkan lantai Serambi itu ambruk, Saudara. Seymour menyadari di Los Angeles untuk mencari gedung yang memadai, yang menemukan bekas gereja Afrika Methodist Episkopal di Azusa Street yang saat itu digunakan sebagai gudang dan kandang dibantu beberapa tukang cuci wanita pelayan dan pekerja yang membersihkan gedung yang berantakan itu menyusun kursi papan dan membuat mimbar dari kotak sepatu kebaktian dimulai pada pertengahan April dan gereja itu didamai apocalyptic fight mission ya jadi kita lihat ini perjalanan bagaimana bahasa roh sampai hari ini ya itu luar biasa sampai hari ini akibatnya berjalan Saudara sempat tertidur Saudara kenapa yaitu yang terjadi Banyak gereja-gereja hari ini sudah meninggalkan yang namanya roh Saya percaya William J. Seymour ini terpilih, dan Tuhan pakai dia lebih heran lagi, karena dari mulai William J. Seymour, dia membawa api yang sangat luar biasa, keberakan sampai keberhasil Meksiko, Amerika, dan Argentina, dan mereka, Eropa khususnya, Inggris, mereka mengalami lawatan dari Amerika ini. Termasuk Indonesia. Ya, lawatan dari William J. Seymour yang dilawat Tuhan itu sampai ke Indonesia. Dan gereja-gereja yang berdiri juga berdasarkan dari api yang disulut dari seorang yang bernama William J. Seymour. Seorang yang berkulit hitam. Seorang yang nggak pernah dipandang. Seorang yang nggak pernah dilihat. Ya, Sudah lihat apa yang dilakukan dia di Asusat Street. Sepanjang tiga tahun berikutnya benar-benar mengubah jalannya sejarah gereja Gedung gereja yang berukuran hanya 40 kali 60 kaki dipadati sampai 600 orang. Ratusan orang lainnya melongok dari jendela. Yang menjadi pusat perhatian adalah bahasa lidah. Selain gaya ibadah tradisional, kaum kulit hitam yang penuh dengan teriakan trans dan karyan kudus, tidak ada tata ibadah khusus karena roh kudus yang memegang kendali. Para pelayan mimba dengan penuh gairah berdoa bagi orang-orang yang menginginkan karunia berbahasa lidah. Tempat itu sangat ribut dan ibadah berlangsung sampai jauh malam. Meskipun... Liputan koran lokal secara sinis menyebutkan sebagai coletehan ganjil yang tak aruan. Berita ini menggugah minat warga kota. Ada satu jemaat yang datang berbonong-bonong dari Asusha Street dan menetap di sana meninggalkan gereja lama mereka. Nah, Ini yang menjadi kadang-kadang sadar tidak sadar, yang menjadi musuh kadang-kadang orang gereja yang ada gerejanya juga. ya Pendeta yang merasa tersaingi, pendeta yang merasa... jemaatnya kabur, dia jadi membawa sebuah apa kayak kudeta gitu ya, ngambek gitu ya, marah. Akhirnya cemburu sosial juga bisa terjadi dan akhirnya perbuatan-perbuatan William Jessemer ini dianggap sebagai kesesatan gitu ya atau sekte. Nah, ini yang terjadi. Padahal tetap kalau Saudara lihat di awal William Jessemer ini benar-benar mempengaruhi hidupnya lewat Alkitab yang tadi dia katakan dari kisah rasul pasal 2 itu. Ya, dia mempengaruhi hidupnya kotbanya juga dari Alkitab. Jadi bukan karena bisa-bisaan kemampuan dia dalam karunia berbahasa lidah. Tempat itu sangat ribut dan ibadahnya si ibadahnya berlangsung sangat jauh malam. Meskipun liputan koran lokal sinis, ada satu jemaat yang datang berbonong-bonong dari Asua Street dan menetap di sana, meninggalkan gereja lama mereka. Pusat-pusat petokosa lainnya segera bermunculan di seluruh kota. Orang yang membuat laporan tentang semua peristiwa ini adalah Frank Bettelman. Sudah lihat. jadi munculnya William Jesemour ternyata membangkitkan kembali pusat-pusat pentakosta yang selama ini mereka menamakan diri pentakosta tapi mereka nggak punya api ya saya jauh dari jauh lalu saya sudah mengatakan gereja kita khususnya gereja sidang Jemaat Allah jangan sampai kita kehilangan esensi api pentakosta yang kita miliki apalagi sudah dua tahun berturut-turut kebaktian pentakosta kita hanya lewat zoom ya tidak bisa tatap muka selama dua kali berturut-turut kebaktian 10 hari doa berturut-turut ya memang puasanya kita berjalan tapi doanya kita masing-masing dan gregetnya jujur saya katakan kalau saudara betul-betul biasa berdoa waktu lewat zoom doa itu jauh nggak terasa apa-apa walaupun memang tetap kita berdoa walaupun kita tetap berdoa tetapi menurut saya, menurut saya, secara pribadi saya nggak boleh membohongi saudara. Pasti saudara juga punya perasaan yang sama. Jadi kalau saya saudara tanya dengan saya, pagem kalau doa lewat zoom dengan doa hadir itu beda nggak? Oh, jauh beda, jauh berbeda. ya saudara ya maka saya membuat komitmen dengan diri saya sendiri kalau setiap sabtu saya pasti harus ke gereja. Walaupun saudara lewat zoom, saya pribadi harus di gereja karena itu udah pilihan saya. Saya nggak mau. Uh, merasa bahwa saya diberi kesempatan oleh Tuhan lalu saya sia-siakan. Saya pikir ini yang terpenting waktu itu, ya. Nah, jadi memang gereja-gereja Pentakosta mulai bangun ya. Dimana ya di mana Frank Batlemann dia mengatakan bahwa kekudusan dan pekerjaan misi penyelamatan melayan keliling, ya. Di Carolina Selatan juga Way on of Fight juga melakukan yang menuliskan bahwa Pentakosta telah melanda Los Angeles. Yerusalemnya ada di Amerika dia katakan penyebar luasan keinginan taungan dan kebaktian asosiasi itu ke seluruh negeri. Jadi benar-benar sampai Indonesia berdampak Korea khususnya Saudara. Nah, ini tempatnya Saudara kalau Saudara melihat ini tempatnya. Di mana Saudara lihat Samer mulai menerbitkan korannya sendiri di Apostolic uh, uh, Faith ya atau iman dari Roh Kudus Pada puncaknya koran ini disebarkan secara gratis sekitar 50.000 ribu pelanggan di seluruh dunia. Nah, sudah lihat gebrakan yang luar biasa. Pokoknya koran ini bicara tentang Pentakosta. Koran ini pokoknya ngomongnya tentang Roh Kudus. Jadi saudara lihat ini nggak pernah ada berhenti ya. Saya pikir memang hari-hari ini kita harus puncakkan terus Roh Kudus ya. Jangan sampai saudara lepas dari kemampuan kita. Nah, ketika ada keberhasilan pasti ada kegagalan. Ketika ada yang berhasil, ada yang enggak suka. Pasti-pasti. ya Rekonsiliasi rasial. Nah ini karena William Jessemer berkulit hitam, ya lalu kok kelihatannya dia mau mengatur Amerika yang warna kulit putih. Nah akhirnya terjadi. Banyaknya orang yang datang untuk mencemooh. Namun banyak pula lainnya yang mendengarkan khotbah dalam bahasa asing tertentu. Bukan bahasa Inggris, disampaikan oleh orang kulit hitam dan kulit putih yang tidak terpelajar. Hal ini meyakinkan mereka bahwa ini adalah sebuah kebangunan rohani. Tidak lama kemudian orang kulit putih menjadi mayoritas anggota dan pengujung gereja tersebut. Tangan-tangan orang kulit hitam terulur ke atas kepala orang-orang kulit putih. Nah, ini. Ya, ini menjadi buat mereka nih, wah, nggak layak. Masa iya kulit hitam saat ini sudah berani-berani pegang kepala orang kulit putih. Nah, secara secara inilah secara politik ini akan berbahaya sekali. mendoakan mereka untuk menerima karunia bahasa roh. Pengunjungan Asausa yang kemudian menjadi tokoh terkenal di kalangan Pentakosta adalah Gaston Caswell, pembawa Pentakosta ke gereja kekudusan di wilayah Selatan, Charles Mason, ya, memimpin Church of the God of Christ masuk ke kalangan Pentakosta, sekarang menjadi denominasi Pentakosta kulit hitam terbesar di Amerika, kemudian William Durham, ya perintis sidang jemaat alat. Nah, ini kita ya. Ya, makanya saya katakan gereja sidang jemaat Allah masuk di sini makanya sengaja saya masukkan supaya saudara tahu bahwa William Durham ini adalah salah satu pendiri uh, Assemblies of God ya yang dimana dia mulai muncul sehingga saudara pelajaran tentang sembilan karunia ini betul-betul berhubungan sekali dengan gereja sidang jemaat Allah ya kita ada sejarahnya saudara jadi kalau saudara kenapa sih kita nggak GBI kan kalau GBI kan gereja Bethel Indonesia kenapa kita harus GSCA karena memang denominasi kita ini adalah denominasi denominasi yang denominasi yang terbesar di seluruh dunia. Jadi kalau gereja Sidang Jemaat Allah ini adalah denominasi terbesar di dunia yang memang menguasai hampir ratusan ribu gereja-gereja di dunia. Jadi saudara memang kita kalau di luar negeri di Singapura saja nama gereja kita bukan Sidang Jemaat Allah tetapi sebutannya adalah Assemblies of God ya, AOG. Ya, nah ini kalau saudara mau tahu EOG itu terbesar di Australia, di Amerika, di Afrika, ya di, di mana saja EOG itu terbesar, ya. Jadi saudara harus sadar bahwa kita nggak pakai Indonesia karena kita memang langsung dihadirkan dari Amerika waktu itu. Ya, bagi Semur bahasa Roh bukanlah satu satunya berita dari Asus Astrid. Jangan keluar dari tempat ini berbicara tentang bahasa Roh, berbicaralah tentang Yesus, tegasnya. Berita lain yang ditekankan olehnya adalah rekonsiliasi. rasial orang kulit hitam dan kulit putih bekerja sama dalam keharmonisan di bawah pimpinan seorang gembala kulit hitam ini benar-benar suatu keajaiban pada saat uh, segregasi uh, segregasi rasial ya ini kayak peningkatan derajat gitu ya masih sangat kental batlemen menyanjung di asusana perbedaan kulit kulit itu terhapus oleh darah Yesus Seymour memimpin bahwa satu jenis gereja yang baru adalah Semua mengalami roh kudus sehingga tembok-tembok perbedaan rasial, etnis, denominasi gereja dapat diruntuhkan. Sebenarnya tujuannya itu. Tetapi memang kembali lagi di Indonesia justru denominasi aras-aras ini sudah mulai uh, mengkotak-kotakan lagi. ya Banyak hal-hal yang memang... Saya sih sendiri merasakan kalau saya ada di kumpulan teman-teman tuh uh, yang keluar dari Pentakosta, mereka tidak mengizinkan kami untuk berbahasa roh begitu ya. Ya ada sesuatu yang kadang-kadang sepertinya dibatas-batasi. Sebenarnya justru sebenarnya bahasa roh itu ya harus disampaikan karena memang itu bukan bisa hanya kita, bukan kemampuan kita. Memang firman Tuhan harus disampaikan. Tetapi kadang memang ya berhikmat sajalah Saudara. Ada lebih baik kalau memang itu diperuntungkan untuk hanya untuk mengundang orang-orang percaya kepada Tuhan. Saya percaya ada banyak juga yang diselamatkan karena bahasa roh yang kita sampaikan. Nah, impian Semur berantakan bahkan sebelum hari-hari yang mulia di Asusa Street lama berakhir, ketika gurunya Charles Palham mengunjungi Asusa pada tahun Oktober 1906, Palham tersentak oleh pemandangan yang disaksikan dalam kebaktian. Ia menganggapnya sebagai antusias. agamawi yang tidak terkendali. Bahasa yang emosional dan pecampuran antara kulit putih dan kulit hitam sangat melukai perasaannya. Meskipun Seymour mengakuinya sebagai proyektor gerakan ini, para penatu Asos Street menolak Parham. Mungkin tantangan makin berat dihadapi Seymour di tahun 1909. Jadi, sempat berhenti nggak? Ya, tepatnya di 1910 itu eh, Seymour berhenti, Saudara. Ya. Karena memang tidak lagi menjadi greget lagi. Hanya beberapa tahun saja. Nah, ini yang saudara-saudara kita harus sadari. Memang di saat Tuhan mau bekerja, Iblis nggak setuju. Ya. Di saat Tuhan mau bekerja, Iblis selalu membuat gangguan. ya. Bisa saja. Jadi saudara jangan berpikir bahwa selalu langgeng ikut Tuhan, jalan selalu rata, langit selalu berwarna biru. Tidak. Tetapi tetap Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita dia tetap ada dampak kok ya di situ. Dua pekerja wanita kulit putih pindah ke Portland, Oregon membawa daftar alamat pelanggan Apocalsyptic Fight ya. Ini koran-koran yang menjadi pelanggan yang waktu itu disebar gratis 50.000. Hal ini memutuskan hubungan semur dengan para pengikutnya dan pemimpinannya atas gerakan yang baru muncul pun berakhir. Setelah tahun-tahun kemuliaan dari 1906 sampai 1909, gereja Azusa Street menjadi gereja kecil yang tadinya menampung hampir ribuan. ya, Ternyata saat ini hanya menjadi gereja kecil. Bagi warna kulit hitam yang dikebalakan oleh Seymour sampai ia meninggal. Jadi kalau sudah lihat, dia umur 30 waktu tahun 1900. Kalau dia meninggal 1922 berarti usia dia hanya 52 tahun. Istrinya Jenny menurutkan pengembalaan, pun juga meninggal di tahun 1936. Tahun 2000 William Seymour terpilih menjadi pembaca majalah Christian History ya sebagai salah satu 10 tokoh yang berpengaruh di abad ke-20. Keturunan rohania kala Pentecosta berjumlah 500 juta. Nah, jadi tidak ada yang namanya sia-sianya. Sora lihat. Ya, tidak ada yang namanya mengalayani Tuhan menjadi sia-sia. Apinya pun sampai hari ini. Salah satunya gereja sidang jemaat Allah Maka oleh karena itu jangan sampai kita berhenti, saudara. Jangan sampai api Pentakosta kita berhenti. Dalam pelajaran ini kita diingatkan untuk kita punya api yang terus berkobar-kobar. Kita punya api yang terus yang memanas. Jangan sampai berhenti, saudara. Ya, kalau memang Tuhan mau izinkan saudara berbahasa Roh, ya, inginkan Tuhan memberikan karunia bahasa Roh buat saudara, ambil, nikmati. Dan ini adalah dampak dari 500 juta penganut golongan Kristen yang terbesar kedua di dunia. Saat ini secara praktis semua gerakan Pentecostal dan karismatik dapat menul, merunut akar mereka secara langsung maupun tidak langsung pada gereja sederhana di Asusatrit dan kembalanya. Jadi kita nggak pernah meninggalkan. Kita nggak pernah melupakan ya keberhasilan yang sudah dilakukan oleh Seymour. Seymour nggak pernah sia-sia. Saya boleh katakan Seymour nggak pernah saya katakan sia-sia. Walaupun di akhir yang walaupun itu hanya muncul 3 4 tahun saja tetapi gerakan-gerakan Asa Street sudah mengubah dunia bahkan itu bertahan sampai hari ini. Ya, udah hampir 100 tahun lebih ya Saudara, bisa luar biasa ini ini jarang-jarang terjadi tapi itulah hebatnya Tuhan ya. Di sini aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat Ini ucapan Paulus dalam 1 Korintus 14 dan 5 bahasan sekitarannya. Mengenai kehadiran dan fungsi karunia-karunia rohani dalam diri orang-orang beriman telah menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa kedudukan bahasa roh dalam jemaat? Jadi sudah bisa pahami ya. Memang itu dikatakan pada waktu itu sudah saya ceritakan, ini hanya untuk kepada orang yang tidak percaya. Tapi kepada orang yang percaya tidak demikian. Jadi sudah jangan pernah... Uh, me, apa, mengalihkan kalimat ini mengatakan bahwa kita nggak perlu bahasa uh, roh kita hanya perlu bernubuat ya. karena kalau sudah tadi saya sudah sempat minggu lalu saya ceritakan bahwa ini kalimat bukan untuk orang yang percaya, tapi orang yang tidak percaya. Apakah orang-orang yang telah mendapatkan karunia rohani menjadi orang Kristen yang lebih saleh, lebih terbuka terhadap pekerjaan roh kudus pada tadi sudah kita lihat ada seribu orang yang dites dalam bahasa roh yang ada di dalam kepalanya itu bukan otak yang bekerja tetapi ada satu aliran lain ya seperti ada aliran lain karena pada waktu kita berbahasa roh bukan otak kita yang bekerja itu sudah dilakukan survei ya penyelidikan di Universitas Virginia dan uh, di universitas yang lain yang disampaikan apakah Paulus bermaksud mengatakan bahwa semua orang Kristen harus mendapatkan karunia ini atau sebaliknya semua orang harus berpartisipasi dalam pekerjaan nubuat memberikan tempat yang tidak penting untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Beberapa orang Kristen ada dasar teks ini, atau lainnya, merasa lebih tinggi atau lebih lengkap karena mereka memiliki karunia bahasa roh. Bersama-sama, Paulus berharap bahwa saudara-saudara seiman -saudara mereka dapat memiliki pengalaman yang sama ini. Orang-orang Kristen lainnya, atau dasar teks yang sama, menganggap glosolalia, ya, atau bahasa lidah, perwujudan dari iman yang primitif dan tidak dewasa, dan menganggap ketiadaan karunia atas atau pengalaman ini sebagai tanda kedewasan yang lebih besar. Yang lainnya lagi, melihat iman yang bersemangat dan antusias, kesaksian dari beberapa orang yang memiliki karunia berkata-kata dalam bahasa roh, merasa bahwa mereka tidak sejalan seiring dengan roh Allah, sungguh-sungguh merindukan atau mencari pengalaman roh yang akan menimbulkan semangat pada iman yang statis. Masalah di atas sedikit banyak sudah ada di sebagian gereja sepanjang sejarah, gereja telah muncul kembali akhir-akhir di dalam sebuah bentuk yang dikenal dengan nama gerakan karismatik. Dari kata lain, karisma yaitu karunia. Karena gerakan ini telah masuk ke dalam sebuah golongan gereja, mempengaruhi orang-orang beriman dalam hampir semua tradisi Kristen, kita sangat perlu mengerti ucapan Paulus yang sulit itu. Nah, saudara-saudara memang kita melihat banyak hal-hal yang terjadi, banyak hal-hal yang sudah terlaksana. Tapi saya percaya ini dampak, tetap harus ada dampak. Sebuah definisi singkat dari istilah yang digunakan Rasul Paulus sangat bermanfaat. Dua aktivis yang dipertentangkan atau yang dipertentangkan dalam ucapan sulit ini berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Fenomena bahasa roh dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai karunia atau karisma dari roh kudus harus dibedakan secara jelas dari fenomena yang menyertai pencuran roh kudus pada hari Pentakosta. Ini ayatnya. Dalam kisah para rasul, roh kudus memampukan murid-murid Yesus untuk berkata-kata dalam bahasa lain Sedemikian rupa sehingga para pendengarnya yang terdiri dari orang-orang dari berbagai kelompok bahasa di seluruh daerah Yunani-Roma, mendengar mereka berbicara mengenai kabar baik tentang Yesus. Dalam bahasanya masing-masing, bahasa Yunani atau dialek, ya di sini jelas terjadi pernyataan dan pendengaran yang penuh keajaiban, di mana artinya telah jelas, terungkap, diterima oleh pendengar. Penasilan Paulus tentang fenomena ini menunjukkan bahwa hal tersebut harus dimengerti sebagai pernyataan yang jelas, besaran Allah mengutip nubuat dalam roh dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32 di mana pencurahan Roh Kudus menimbulkan nubuat. Jadi memang berjalannya itu bersama Saudara. Jadi kalau kita sedang ada dalam pencurahan Roh Kudus, pasti biasanya nubuatan nubuatan terjadi. Jadi ini memang uh, Saudara nggak ngerti saya bagaimana pekerjaan Tuhan luar biasa kalau dulu orang hanya berbahasa roh saja mungkin nubuatnya ditinggalkan. Tetapi pada satu saat saya sudah melihat sering-sering melihat ya pada waktu orang penuh Roh Kudus tiba-tiba ada nubuatan di akhirnya. Ini ini benar-benar indah. Rasanya dulu dicurigai, kenapa harus hanya bahasa roh tapi tidak ada nubuatan. Tapi ternyata di dalam gereja-gereja ketika berdoa, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, di akhir kadang-kadang ada nubuatan yang disampaikan. Ingat nubuatan itulah sesuatu penyampaian ya akan akan terjadi nanti ya bukan yang sudah terjadi tapi yang akan terjadi nanti biasanya untuk apa membangun gereja kalau kita ingat lagi kita buka lagi pelajaran kita yang lalu itu yang dilaksanakan ya ini Ul 2 28 sudah pasti tahu ya teruna-teruna anak-anakmu akan penuh berduat ya dan berbahasa roh ya Di Korintus, di pihak lain, fenomena bahasa roh dirisaukan Paulus diidentifikasikan sebagai bahasa yang tidak dimengerti. Tidak seorang pun mengerti bahasa itu perlu ditafsirkan, ingin membangun jemaat. Bahasa ini dikontraskan dengan kata-kata yang jelas. Banyak macam-macam bahasa, tidak ada satu pun diantaranya mempunyai bunyi yang tidak berarti. Bahasa ini mencakup akal budi. Orang lain tidak tahu apa yang dikatakan. Paulus membandingkan karunia bahasa Roh dengan karunia Nubuat. Kita harus berhati-hati sejak awal untuk tidak memberikan gagasan yang terbatas pada kata Nubuat. Kata ini tidak hanya mencapai ramalan masa yang akan datang. Nubuat kadang-kadang mencakup unsur peramalan. Nabi-Nabi Perjalan Lama maupun Nabi-Nabi kristen. Tapi sudah lihat, hampir semua yang disampaikan. Ingat, seperempat atau sepertiga dari isi Alkitab, semua isinya Nubuatan. Kalau Saudara perhatikan sepertiga isi Alkitab kita dari 66 kitab yang ada perjanjian lama dan perjanjian baru satu pertiganya isinya adalah nubuatan-nubuatan ya penyampaian-penyampaian yang akan datang. Apakah itu terjadi selama ini buku yang paling-paling saya katakan kemarin sudah sempat disampaikan sempurna ya buku yang paling sempurna hampir sulit ditemui cacatnya yaitu Alkitab. Jadi apakah sudah masih meragukan isi Alkitab? Tentu saja tidak ya. Karena kita dari kemarin sudah banyak pembuktian-pembuktian yang kita buka. Tetapi aspek ini tidak eksklusif ataupun utama. Nabi-nabi Israel terutama menunjukkan firman Allah kenyataannya yang sekarang ini merupakan aspek utama pemberitaan Injil dan Kekristenan. Awal yang mula-mula dalam kisah parasul para nubuatan Yohel, anak-anakmu, laki-laki perempuan akan bernubuat, terpenuhi dengan pernyataan tentang apa yang telah lakukan Allah dalam Yesus Kristus. Jadi betul-betul terjadi, Saudara. Ya. Satu Quran itu sebelas berdoa dan bernubuat dibicarakan sebagai dua aspek khas orang Kristen dalam ibadah jemaat. Doa ditujukan kepada Tuhan, sedangkan nubuat berarti menunjukkan firman. Tuhan kepada jemaat yang beribadah. Jadi nubuat kepada firman, doa pedorokulus kepada Tuhan. Aktivitas Nabi-Nabi Kristen diartikan menyampaikan isi wahyu ilahi kepada jemaat demi pengajaran dan dorongan. Tujuan perkataan Nabi ini sangat penting dalam kontras antara nubuat yang berkata-kata dengan bahasa roh, membangun, menasehati, dan menghibur. Catat baik-baik, membangun, menasehati, dan menghibur. Kita dapat meringkas perbedaan sebagai berikut. Paulus memahami bahasa roh sebagai ucapan yang bersemangat dan penuh gairah. Maka nggak mungkin kalau saudara sedang penuh roh kudus, ngomongnya nyantai, ngomongnya itu pelan. Nggak mungkin. Pasti yang saya lihat ketika saudara penuh dengan roh kudus, itu sepertinya gairah, saudara. Gerakan tangan ada, gerakan kaki ada, dan mulut nggak pernah berhenti. Ngomong terus. Dengan kadang-kadang bergoyang-goyang, karena itu adalah sesuatu kemuliaan. Maka saudara ada ciri-ciri, maka dikatakan waktu tadi kejadian di gereja asusastrik adalah seperti gereja yang kacau. Kenapa? Karena memang waktu mereka menyampaikan uh, penuhan roh kudus, mereka betul-betul bergaya. Mereka mencurahkan hati, ada semangat, ada power yang mengajak dia untuk bersemangat. Nggak mungkin hanya diam-diam saja, duduk tenang-tenang. Tidak mungkin. Ya, ini sudah dibuktikan aslinya yang terjadi. Ia memahami Nubuat sebagai penyataan wahyu dalam bersemangat. Ya, jadi pengungkapan yang jauh dari tujuan ala berdasarkan kejadian yang disampaikan pada gereja, bentuk perkataan yang jelas untuk pertumbuhan yang terus-menerus. Ini nubuatan ya, dengan latar belakang definisi yang sekarang siap untuk mengikuti argumentasi, dan Paulus mengucapkan hal yang sulit itu. Konteks ini lebih terdapat dalam bab 12-14 di dalam uh, Korintus tadi, di mana Paulus membicarakan masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat gereja, khususnya dalam konteks ibadah. Prinsip yang utama dalam pokok tindakan Kristen adalah prinsip kemajuan rohani. Jadi nggak lain adalah untuk kemajuan rohani. Ingat, ini bukan untuk mencari uang, bukan gagah-gagahan. Banyak ya gereja pentakosta ditinggalkan kalau orang yang memang udah terbiasa dari gereja metodis, dari gereja-gereja GKI, Advent melihat kita model seperti ini, mereka langsung gerah gitu ya. Melihat kondisi kita yang berdoa dengan bahasa roh, mereka udah langsung minggir. Ya sepertinya kita berbeda. Walaupun akidabnya sama, tapi pada waktu berdoa mereka minggir menjauhi kita seperti kita orang yang nggak tahu dari planet mana. Soalnya jangan heran, itu udah sering terjadi. Ya banyak gereja-gereja lain yang masih belum membuka hati. Ada pendeta yang sangat terkenal pun, ya yang saudara pasti kenal. Uh, dia punya gereja besar sekali. Dia tetap masih sampai hari ini. Uh, untuk manifestasi roh kudus, dia belum percaya. Dia percaya roh kudus, tapi dia tidak percaya dengan manifestasi roh kudus. Yang namanya berkata-kata dengan bahasa lidah, bahasa asing, itu tidak. Kenapa? Saya agak sedikit menerima juga masukan dia. Kenapa? Karena kalau bahasa yang kudus, bahasa roh kudus, harus disampaikan oleh orang yang kudus. nggak mungkin orang yang masih bikin dosa, bikin bahasa roh kudus. Nah, itu yang jadi kadang-kadang dia jadi nggak yakin banget apakah itu bahasa roh kudus atau bahasa emosi ya saya pernah membacanya ya saya sebut saja deh Bapak pendeta Stephen Tong ya dia menyatakan bahwa dia masih sampai hari ini manifestasi roh kudus kurang begitu yakin kenapa karena yang membawakan yang menyampaikan bahasa roh itu adalah orang yang masih bikin dosa yang masih hidup dalam kedagingan bagaimana mungkin dia bisa menyampaikan roh Allah yang kudus itu ya dia bandingkan Musa saja waktu mau menjumpai Allah harus dengan kekudusan Tapi kok hari ini ada banyak orang bisa berbahasa Roh, tapi hidupnya masih dalam dosa, hidupnya masih nggak bener gitu, katanya seperti itu, ya tadi saya katakan ada sepatah yang memang saya anggap setuju, ya banyak orang yang berbahasa Roh, tapi hidupnya masih jauh dari kebenaran. Apakah ini bermanfaat bagi orang lain? Hal ini menimbulkan keselamatan dan pertumbuhan iman mereka, yang baik bagi mereka. Prinsip ini terus berlanjut sebagai lintasan pedoman yang pembahasan Paulus tentang kedudukan dan fungsi karunia rohani. yang terdapat dalam satu Korintus, fokusnya pembahasan tersebut adalah manfaat relatif dari bahasa Roh dan Nubuat. Paulus menggunakan Nubuat untuk membahas apa yang nampaknya merupakan masalah inti di Korintus. Sikap meninggikan karunia berkata-kata dengan bahasa Roh demikian rupa, sehingga karunia-karunia lainnya dan juga orang-orang yang memiliki karunia itu diremehkan. Orang-orang yang menggunakan bahasa Roh jelas melihat karunia ini sebagai tanda kerohanian yang lebih tinggi. Nah, ini kemarin yang sempat kita bahas di awal-awal. Paulus kepada mereka dalam hal ini seperti juga pertanyaan yang lebih awal sehubungan dengan masalah lain. Bagaimana peranan karunia ini untuk keselamatan, untuk membangun orang lain? Bukan hanya diri sendiri. Dasar untuk mengatasi masalah ini dijelaskan dengan teliti dalam bab 12-13 atau Korintus tadi. Singkatnya pemikiran Paulus berkembang sebagai berikut. Ada macam-macam karunia untuk orang beriman, tapi semuanya itu berasal dari roh Allah. Implikasinya adalah tidak seorang pun memiliki alasan untuk merasa bangga. Ingat ya, Kita ini cuma alat, ya ini yang kita harus ingat lagi, ya kita ini cuma alat. Hati-hati pada waktu kita menyampaikan hal itu bukan berarti hidup kita udah Rohaniel jauh lebih tinggi. Justru kita harus betul-betul lebih baik lagi. Bisa saja waktu Tuhan pakai kita berbahasa Roh. Tuhan izinkan bahasa roh keluar dari mulut kita, itu mengubah kita juga. Itu yang diharapkan. Supaya kita juga bisa mematakan apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Stephen Tong, yang menurut dia, ini nggak wajar. Kalau orang yang masih bikin dosa, mereka bisa berbahasa roh. Dia harusnya benar-benar kudus. ya. Tetapi di sini katakan, Paulus kalau kita banding-bandingkan, ini adalah sesuatu yang ala berikan. Jadi sewaktu-waktu kita hidup nggak benar, ini akan berangkat dari dalam diri kita. Pergi dan meninggalkan kita. Jadi makanya saudara kalau dapat izin Tuhan untuk bisa bersyukurlah dan berubahlah hidup saudara. Jangan terus-menerus uh, berbuat salah, berbuat dosa, sehingga kita juga kan merasa disindir atau diintimidasi dengan kata-kata tersebut. Harusnya juga kita sadar ya. Oh iya ya benar juga ya, gue belum benar nih. Nah setelah kita memiliki, ya Saudara jadi benar begitu, itu yang diinginkan. Saudara jadi benar menentukan bagaimana karunia itu dibagikan bagi saudara. Pemilik dari satu karunia tertentu tidak mempunyai alasan untuk merasa lebih disukai, ya. Ingat saudara akan selalu dapat intimidasi pasti. Yang punya bahasa roh pasti ada orang yang nggak suka dengan saudara, ya, karena tadi kehidupan saudara belum benar. <tuh> Bahkan. Ada yang menyindir saudara, kadang-kadang seperti itu. Secara khusus dalam pengertian tertentu lebih tinggi daripada seseorang yang tidak memilikinya. Rangkaian pemikiran ini kemudian ditunjang dari gambaran jemaat sebagai tubuh Kristus yang dibandingkan dengan anggota tubuh manusia yang hidup. Tujuannya adalah menyatakan walaupun ada bermacam-macam orang dan karunia dalam gereja, ya, tidak boleh ada perpecahan. Jadi jangan merasa, "Woi, gua nih jago, gua bisa berbahasa roh." Gua nih bisa nubuat. Gua bisa menafsirkan. Gua bisa menyembuhkan. Gua bisa bikin mujizat. Nah, hal ini akhirnya akan jadi perpecahan. Paulus sudah tahu. Ujung-ujung dari ini semua akan menjadi kesombongan. Hati-hati. Ingat loh, kita cuma alat. Tapi kalau itu terjadi, ada aja perpecahan. Berarti nasi yang disampaikan Rasul Paulus ini benar banget. Benar banget. Masing-masing harus memperhatikan bagian yang lainnya. Jadi sudah harus sadar, itu bukan semata-mata menjadi... milik saudara, tetapi saudara jaga-jaga diantara saudara pasti ada yang marah, ya tersindir ataupun tersinggung, atau ada juga yang ngegosipin saudara begitu. Lebih mungkin Paulus menyebutkan paling akhir karena bagi jemaat yang antusias di Korintus kata ini terletak paling atas, tapi sudah jelas bahwa bahasa roh termasuk di dalam sekelompok karunia yang satu tingkat lebih rendah daripada pelayanan nubuat. hal ini ditegaskan oleh kalimat penutup Paulus ya. Jadi berusaha untuk memperoleh karunia-karunia utama. Jadi ini ada masalah benar di Korintus Saudara ya. Dapat diduga dari lanjutan bab 14 bahwa pemberitaan nabi, khotbahnya dan pengajarannya, karunia-karunia utama, desakan untuk memperoleh karunia yang utama diikuti oleh panggilan menuju daya tarik yang lebih besar dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi, jalan yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi daripada Berusaha memperoleh karunia-karunia yang lebih utama. Noda Paulus adalah mengikuti jalan kasih, karena seperti yang ditunjukkan dengan mengesankan, ya sangat mengesankan, kalau yang kecil maupun besar, suatu hari akan lenyap. Tetapi kasih itu abadi. Paulus mungkin mengungkapkan panggilan yang luar biasa terhadap kasih kepada pengetahuan bahwa kasih itu secara murni itu juga kepada orang lain akan menjadi kekuatan untuk memberi semangat untuk mencari karunia-karunia membangun yang lain. orang lain. ya Karena itu, kejarlah kasih, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Sekarang kita sudah siap untuk membalas secara khusus hakikat fungsi dan manfaat relatif dari bahasa roh dan nubuat. Bahasa roh adalah bahasa hati yang ditujukan kepada Allah. Nubuat adalah kata-kata Allah yang ditujukan kepada manusia untuk menasihati dan menghibur. Bahasa roh pada pokoknya merupakan masalah pribadi, Bahasa roh ini membangun diri sendiri. Nubuat merupakan masalah umum. Karena nubuat ini membangun jemaat. Luar biasa ya, saudara. Nasihat-nasihat ini sangat-sangat menarik sekali. Paulus menegaskan perlunya dimensi pribadi, juga dimensi umum dari karunia-karunia yang berlawanan tersebut. Ketika ia mengungkapkan harapannya agar mereka semua memiliki karunia bahasa roh. Kemudian segera berlanjutkan harapan itu menjadi harapan yang lebih besar. Tapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat pengalaman pribadi yang menggairahkan khusus dalam keakrapan hubungan doa seorang dengan Allah. Tidak seharusnya ditolak. Janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Paulus mengetahui nilai dari pengalaman pribadi. Konteksnya, ibadah jemaat sekalipun bahasa roh ini bisa bermanfaat jika dijelaskan melalui penafsiran. Sehingga orang lain dapat dibangun juga. Karena bahasa roh dikenal sebagai bahasa roh yang diberikan Allah. Paulus dapat mengatakan, Aku suka supaya kamu berkata-kata dengan bahasa roh. Ini akan merupakan bukti bahwa roh bekerja dalam diri mereka. Walaupun demikian, prinsip pelaksanaannya demi kebaikan orang lain membawanya tanpa syarat kepada pilihan terhadap pemberitaan nubuat. Tapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan lima kata yang dapat dimengerti untuk mengajak orang lain daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi memang proses ini jangan disampaikan bahwa saudara nggak boleh lagi bahasa roh, Karena ini kata Paulus, ingat, kalau kita mau menempatkan satu ayat, ya lihat dari sejarah ayat itu terjadi. Jadi saudara, ini masalah yang terjadi di Korintus. Jadi saudara jangan berpikir bahwa saudara harus lakukan ini juga di gereja lain. Jangan bahasa roh deh, jangan. Kita udah buat aja nggak bisa saudara. Saudara nggak bisa melakukan seperti itu. Kondisi kita nggak bisa disebawa seperti kondisi di Korintus. Karena Korintus ini lagi sedang perang begitu. Mereka ini udah lagi sedang berbutan untuk berbahasa roh. Ya, mereka mencari, mereka terus berdoa hanya dengan bahasa roh. Ada mungkin satu kebaktian khusus, dia berdoa hanya berbahasa roh saja. Itu kadang terjadi. Karunia roh dan jika mereka menerimanya, mereka harus menggunakan dengan cara syukur dan rendah hati. Sehingga ya setiap pencarian karunia tertentu secara sungguh-sungguh harus dibimbing oleh keinginan untuk melibatkan diri dalam membangun jemaat. Jadi ini yang akhirnya harus diarahkan. Ingat ya, saudara, bahasa roh ini bukan untuk kesombongan, tapi untuk membangun sebuah gereja. Bukan untuk meninggikan diri, tapi untuk membangun sebuah gereja dan jemaat. Jadi harus gunakan hal seperti itu supaya orang bergairah tetap terus. ya. Kadang-kadang gairah turun kan gara-gara ada seorang yang berkhotbah. Udahlah kita jangan berbahasa roh, penting hidupnya benar, punya kasih. Pak, Bu, nggak mungkin ala kasih bahasa roh hari ini, lalu kita yang tutupin itu semuanya. Jangan, saudara. Ya tetap itu terjadi. Ingat gereja berdiri pada hari Pentakosta dan hari Pentakosta itu adalah hari di mana Glosolalia, kemampuan berbahasa roh terjadi. Itu tetap. Ya, maka kenapa gereja nggak ada apinya lagi? Karena kita udah lagi nggak suka berdoa. Doanya suka, tapi berapi-api dengan penuh roh kudus ini sudah mulai menurun. Standarnya kalau dikatakan GSI itu dulu 100% doa dengan Pentakosta luar biasa. Tahun ke-2000 tahun ini, tahun 2010-2000 sampai saat ini, ternyata gestia ada hanya dalam 20 persen saja, saudara. Turunnya berapa? 80 persen, saudara. Bayangkan, di gereja-gereja yang berbahasa roh itu, sekat ini sudah sangat sedikit sekali. Sangat, sudah sangat ditinggalkan. Karena tadi mungkin, ada yang kadang-kadang, ya tadi saya katakan, dia nggak bisa bahasa roh, akhirnya dia menunda orang-orang untuk berbahasa roh. Jadi kadang-kadang pemimpin yang menunda-nunda bahasa roh, karena pemimpin yang memang tidak berbahasa roh. Dia nggak suka berbahasa roh. Ya, karena dia merasa, udahlah, doa yang benar aja, nggak usah bahasa-bahasa lain. Karena dia ambil sisi bahwa yang penting adalah nubuat. gitu, Karena nubuat kan membangun jemaat. Kalau bahasa roh, kan anaknya membangun di sini. Gini loh, gini, 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 ya, gini. Gimana kita bisa membangun jemaat kalau kita nggak dipenuhi roh kudus dulu? Gimana? Caranya, saudara, Nubuat itu kan dimulai dari bahasa roh dulu, maka kita penuh bahasa roh dulu, baru kita bisa bernubuat. Emang enak, saudara. Bisa langsung tiba-tiba ngomong langsung jadi nubuatan. Enggak, sebenarnya nubuatan Tuhan tuh udah terjadi dalam khotbah, itu sudah nubuatan, saudara. Ya, nubuatan itu bisa waktu saudara dengarkan renungan Firman Tuhan, itu sudah nubuatan. Hari ini nubuatan itu tidak harus dalam waktu kita nungguin doa saja. Kotbah saja sudah merupakan satu nubuatan yang memang harus kita lakukan. Dan itu biasanya membangun kita untuk ke masa depan. Itu yang dicari ya. Jadi seluruh umat Allah benar-benar dapat menjadi alternatif ilahi bagi masyarakat manusia yang sudah rusak. Ya. Bahasa lidah adalah bahasa istimewa. Tidak mempunyai sifat bahasa biasa. Tetapi diilhamkan oleh roh kudus untuk ibadah sebagai tanda orang yang belum percaya. Jika sudah ditafsirkan untuk membangun orang-orang percaya. Orang Korintus menambahkan nilai lebih yang menyalahgunakan glosolalia sedemikian rupa sehingga Paulus dengan tegas membatasi pemakaian di muka umum. Ya, menekankan keunggulan nilai nubuat bagi seluruh jemaat. Tak dapat dipastikan apakah penyelaman glosolalia zaman ini benar-benar menyerupai bentuk-bentuknya apa yang terjadi dalam kitab PB. Jadi sudah ingat ya, Paulus ini membatasi tapi kondisinya di Korintus, bukan membatasinya sampai di Indonesia hari ini. Ingat ya, pembatasan itu terjadi di Korintus. Maka kita tahu Bagaimana kita bisa memiliki bernubuat, berbahasa roh. Dan ini yang terakhir adalah menafsirkan bahasa roh. Saya nggak tahu hari dikelar apa enggak ya saudara ya. Tapi mudah-mudahan sudah sabar menunggu. Ya, saudara kalau yang mau nunggu <laughs> boleh kasih saya jempol supaya saya semangat. <laughs> yang memang mau terus saya habisin, saudara bisa kasih jempol. Iya Saya mau lihat dulu nih yang semangat-semangat nih. Oke, puji Tuhan. Baru satu doang nih yang Yang semangat nih. Oh dua, ada lagi. <laughs> Takutnya saudara bilang Pak Gem capek banget ini. Iya, iya. Oke, okay. ya puji Tuhan. Gimana? Lanjut? Yang ke 9 Lanjut. Lanjut,
1: Lanjut. Lanjut. Oke. Okay. Lanjut Pak. Lamaan Pak. Ya, Lanjut. Lanjut.
0: Lanjut. Oke. Okay. <laughs> Jadi kalau kita sudah percaya bahwa tadi bagaimana kita bisa berbahasa roh, kita akan mendapatkan yang namanya menafsirkan bahasa roh. Ini masuk kepada hermenia, ya hermeneia gloson atau hermeneian glossolalia. Karena menafsirkan bahasa roh adalah kemampuan diberikan Roh Kudus untuk mengerti penyampaian makna suatu ucapan yang diucapkan dalam bahasa roh. Ketika bahasa roh ditafsirkan kepada jemaat, maka fungsinya sebagai petunjuk Untuk penyembahan. Misalnya saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari berdoa. Nah ini. Ini biasanya mereka menunjukkan. Dia mengerti dengan bahasa roh. Biasanya dia menyampaikan lalu dia menafsirkan sendiri. Biasanya seperti itu. Atau ada yang bicara, dia menafsirkan. Dengan biasanya mereka bersebelahan. Mereka tahu temannya bicara. Dia langsung sampaikan. Biasanya tidak... Ya saya pastikan dia ya, mereka sedang bukan bermain sandiwara atau main TikTok, mereka main sedang ngebohongin jemaat, enggak ya. Saudara jangan berpikir karena ingat kalau dia bermain-main, dia bohong-bohongan, dia sebenarnya nggak tahu artinya, tapi dia asal ngomong. Hukumannya bukan kita yang menghukum, saudara Tuhan yang menghukum. Jadi saudara nggak usah menghakimi mereka. Ya Tuhan sendiri kalau dia meledekin Tuhan, masa kita yang balas? Ya biarlah Tuhan yang membalas, biarlah Tuhan yang turun tangan. Kita udah aja. yang menikmati saja apa yang dia sampaikan. Yang jelas penyampaian-penyampaian bukan keinginan, keinginan pribadi dia. Untuk orang itu ada memang sih ada gini. Saya tidak suka dengan gembala ini. Karena gembala ini begini-begini. nggak bisa. Tuh, roh kudus itu tidak pernah mempermalukan orang lain. Ingat baik-baik. Roh kudus itu tidak pernah membeberkan orang lain. anania Safira salah. Tidak diseritain tuh. Cuma dia bilang kenapa engkau mendugakan roh kudus. Cuma itu. Jadi enggak diceritakan kenapa kamu mencuri, kenapa kamu maling. Enggak. Dia enggak suka mempermalukan. Maka saudara sadar dulu hari ini, penempatan diri saudara tentang roh kudus punya cara kerja. Roh kudus punya cara kerja, dia tidak pernah menemplak orang lain dan menyuruh orang lain itu. Blah, blah, blah. Biasanya dia empat mata, dia ngomong langsung. Tadi saya berdoa. sorry ya saya ngomong. Ya. Boleh enggak? Tuhan suruh saya tegur kamu. Kamu selama ini... ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Apa sih? Pokoknya ada sesuatu yang sangat-sangat kayaknya harus kamu rubah. Misalnya dia punya jimat. Dia pernah berbohong. Dia pernah begini, ada ya, tetapi tidak disampaikan secara umum. Ada jemaah-jemaah yang lagi berdoa, dia bilang ada seorang ibu hari ini datang. Kan ya, kebetulan ibu-ibu tuh cuma dua, dia sama ibu sama ibu itu ya udah pasti ketahuan nggak mungkin nah, saudara ini yang nggak goya-goya apa nggak nggak goyan-goyon ya pak nggak lucu-lucu gitu ya mau gimana saya ngomongnya bingung ya yang jelas banyak orang suka bilang begitu di sini ada ibu dua ya ya dia salah satunya ibu ini begini ibu ini telah menggugurkan anak kan itu kan mempermalukan dia ya roti tidak akan pernah mempermalukan roti tidak akan pernah menciderai saudara jadi dengar baik-baik. Saudara yang menafsirkan bahasa roh hati-hati, dia tidak akan pernah mempermalukan orang lain ngomong setelah menemplak Biasanya selesai doa, dia akan hampiri orang itu. Dia ngomong baik-baik. Jadi ingat, saudara harus sadar ya, roh itu tidak suka mempermalukan. Kalau yang sudah suka mempermalukan itu iblis. ya. Jadi cerita satu, ya bisa orang jadi cerita rame-rame. Berarti warah kudus kacau juga ya. Kalau membeberkan kesalahan itu langsung aja semua dicerita citain Berarti dia kepo juga ya, roh kudus kayaknya ngegosip juga ya. Ayo, apa yang sudah mau ngomong kalau ternyata roh kudus kayak gitu juga? Nggak mungkin lah. Berarti saudara itu ngomong hati saudara sendiri. Karena apa? Kebetulan ibu itu pernah cerita sama pendetanya. Pendeta itu cerita dengan si pendoaannya Akhirnya pendoa itu ngomong. Dan banyak orang yang menyampaikan tentang itu. Eh, nggak lama hidup mereka yang begitu. Orang-orang yang suka mempermalukan dalam doa, nggak lama. Kerohanian akan merosot jahatis gratis. Kenapa? Karena dia bawa Tuhan dalam menegur orang lain nggak benar. Itu jahat sekali. Itu kekecian bagi Tuhan. Kau Tuhan nggak ngomong tapi dia bilang bawa, -bawa Tuhan. Tuhan nggak bicara dia bawa, -bawa Tuhan. Ayo saudara hebat kan? Ini saya akan menyampaikan seperti ini supaya saudara sadar supaya saudara tahu ya kalau Roh Kudus itu tidak suka mempermalukan. Kalaupun memang Roh itu suruh ngomong. tidak di depan umum empat mata dia tegur akitab lo ya menegur orang dengan empat mata itu akitabiah banget ya doa ataupun sebagai nubuat bahasa roh dalam perhimpunan jemaat harus disertai per penafsiran sehingga jemaat dapat mengartikannya orang yang punya karunia menafsirkan bahasa roh akan melakukan penafsiran itu bisa saja orang yang berbahasa roh itu saya mau ini dibacakannya bantu ya karena ini kita sudah masuk hal yang baru 1 Korintus 15 ayat 3, 27 dan 28 bisa Pak Joy bantu baca? Kemudian 1 Korintus 15 ayat 5 dan 13 Pak Sam bisa bantu baca? Silakan. Haleluya. Ada ikut? Saya nggak bisa lihat ini karena saya di depan saya. Haleluya. Ada? Oh, itu ada Pak Sam, ada Pak Joy yang ada. Silakan Pak Sam dulu Pak Sam. 1 Korintus 14, ayat 3, 27 dan 28.
1: 1 Korintus 14. Ya, kasih Pak.
0: Ada di layar, Pak.
1: 1 Korintus 14, ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. ia membangun menasehati dan menghibur 27 dan 28 jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh biarlah dua atau sepanjang banyaknya tiga orang seorang demi seorang dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. 1 Korintus 15, 15 ayat yang kelima dan tiga belas. bahwa ia telah menampakkan diri kepada Tevas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Ayat yang ke-13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dipangkitkan. Oke, makasih Pak.
0: Jadi memang kita sadari, jadi saudara jangan sampai langsung, wah, berarti kalau kita bahasa roh kita harus ada tiga orang. Jadi begini Saudara. Saudara memang ingin supaya bahasa roh Saudara disampaikan dengan ditafsirkan. Tapi bukan berarti selalu bahasa roh Saudara harus diartikan ya. Kadang-kadang memang sudah sadari bahwa bahasa roh itu kadang-kadang memang untuk diri Saudara sendiri, menguatkan diri Saudara sendiri, berbicara untuk diri Saudara sendiri. Allah memang sedemikian Saudara. Ya, untuk membuat Saudara lebih memahami Nah, karunia tafsiran adalah kuasa yang diberikan oleh roh kudus kepada seseorang untuk berbicara dalam bahasa yang sederhana. Bahasa setempat. Bahasa Indonesia, kalau kita menyampaikan bahasa Indonesia. Dan menyampaikan suatu tafsiran dari apa yang diucapkan dengan keras. Jadi saudara bilang, Pak, bahasa roh itu bisa nggak bahasa roh langsung dari bahasa roh mengatikan? Enggak. Biasanya habis bahasa roh, dia langsung mengucapkan dengan bahasa di tempat. bahasa setempat, bahasa yang dia kuasai. Kalau dia bahasa Inggris, dia akan ngomong dalam bahasa Inggris. Walaupun dia sudah penuh dengan bahasa roh, ya seperti itu. Ya, ada yang menafsirkan sendiri, ada yang memang eh, orang lain yang menafsirkan. Ya, ada yang memang waktu dia berbahasa roh dia tidak bisa menafsirkan, tapi ada juga yang datang dia bisa menafsirkan langsung. Menyampaikan suatu tafsiran dari apa yang diucapkan dengan keras dalam karunia berkata-kata. Dalam bahasa roh tadi penafsiran tidak sama dengan penterjemah. dapat terjadi bahwa seorang yang hadir dalam persekutuan doa tersebut mengenal kata-kata dan kalimat tersebut dari pengetahuan bahasanya dan dia mungkin menterjemahkan. Jadi kalau Saudara memang bahasa waktu doa dengan bahasa rohnya dengan bahasa India atau bahasa dari Yunani atau Yahudi ya bisa saja Saudara nanti yang datang dia tahu itu bahasa saya tuh dan akhirnya dia datang untuk mengucapkan. Tafsiran mungkin lebih pendek dari lebih panjang atau lebih panjang dari apa yang kalimat diucapkan. saat berkata-kata dalam bahasa roh. Ada dua bentuk tafsiran. Pertama, berupa doa pujian kepada Allah dan yang kedua adalah merupakan pesan dari Allah kepada jemaat. Tafsiran yang kedua itu sama dengan nubuat. Jadi ada beda ada mirip-mirip dikit ya, Saudara ya. Dasar bibikalnya dikatakan kepada yang seorang ia memberikan karunia dengan berkata-kata dengan bahasa roh dan yang lain ia memberikan atau menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam 1 Korintus 14, Paulus memberikan ajaran tentang karunia ini. Jadi memang, uh, Alkitab memang menyatakan hal seperti itu. Karunia berkata-kata dalam bahasa roh dan karunia tafsiran ini digunakan sesuai dengan apa yang diajarkan dalam kitab suci. Selama persekutuan doa karismatik, seorang anggota yang hidup rohaninya telah matang, digerakkan oleh Tuhan untuk berbicara dalam bahasa roh dengan suara keras, yang kemudian diikuti oleh pesan dari Tuhan. Nah, ini yang tadi saya katakan. Waktu dia berdoa, dia berhenti selesai berbahasa roh, dia bisa langsung menafsirkannya. Apa yang dia sampaikan? Ada. Ya, jadi jangan merasa heran bahwa waktu dia berbahasa roh enggak ada yang menyampaikan. Kalau yang tidak ada yang menyampaikan, ya sudah, enggak apa-apa. Bukan berarti, uh, ya ada kadang Allah mau bicara, ada kadang-kadang Allah enggak mau bicara. Bisa saja. Di saat-saat tertentu Allah mau bicara. Di saat-saat yang paling-paling mau bicara. Ada satu masalah dalam gereja, dia akan bicara. Supaya apa? Yang tadi, ya mungkin kalau kita mulai lagi berdoa, pasti banyak orang-orang yang haus mau berdoa, ada juga yang memang kadang-kadang di gereja berdoa santai saja udah seperti kayak orang nggak bergerak mulutnya pun nggak pernah bergerak ya sudah bisa bayangkan kalau saudara ikut doa jum saya nggak tahu saudara bergerak atau tidak mulut saudara ya bisa saja saudara terbawa dengan mimpi saudara bahkan saudara habis amin sampai juga selesai bunga-bunga tidur saudara sehingga saudara juga amin nah, ini jangan sampai terjadi saudara Saya tidak sangat menginginkan saudara waktu saudara berdoa hanya karena hanya karena apa nggak enak sama gembala karena saudara adalah pelayan Tuhan kalau nggak doakan kayaknya nggak enak akhirnya ikut-ikut-ikut ya tetapi sayang banget keikutsertaan saudara itu tidak membangun iman saudara saudara cuma butuh kehadiran uh, kehadiran saja atau saudara cuma butuh dilihat orang saja ini sama saja saudara sudah menjadi Uh, membohongi diri sendiri, sayang banget gitu. Alangkah baiknya sudah mengubah dia kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu dengan semangat yang berapi-api, harus saudara, ya. Nah, kita lihat di situ, seseorang anggota yang hidupnya telah matang digerakkan oleh Tuhan untuk berbicara dalam bahasa Roh dengan sangat keras, kemudian diikuti sebagai pesan Tuhan dalam bahasa setempat. Kedua karunia ini bila digunakan bersama-sama sangat menyerupai nubuat. Bagaimana seorang tahu bahwa Tuhan menggerakkan dia untuk berkata-kata dalam bahasa Roh? Biasanya orang tersebut adalah anggota dari persekutuan doa yang telah matang. Jadi nggak mungkin datang kucuk-kucuk, dia datang bisa ber berbahasa roh. Hati-hati, ini orang sesat atau memang mau sengaja-sengaja. Apakah banyak orang-orang yang suka berbohong? Banyak banget. Banyak banget. Cuman sudah nggak usah menghakimi, tenang aja. Orang dia menghina Tuhan biar Tuhan yang beresin, saudara. Sudah, enggak usah pusing, enggak usah menghakimi. Sudah mencari dia. Wah, oh, kamu berdusta ya. Dari mana kamu tahu dusta? Yang tahu dusta, enggak dusta kan Tuhan, saudara. Kalau dia sampai menangis-nangis, masa sudah bilang dusta? Pendeta banyak tertipu, saudara. Dengan orang-orang yang berdoa nangis, disangkanya sungguh-sungguh. Bisa saja. Dia punya uang hilang, akhirnya dia, dia nangis, Dia nangis-nangis karena dia habis dimaki-maki sama orang tuanya. Dia nangis-nangis teringat dengan utang yang enggak kebayar-bayar. Bisa saja dia nangis-nangis. Orang tuh kalau nangis itu sebenarnya gampang banget, saudara. Ya, Bisa saja dia nangis karena kemarin e, menghilangkan barang yang milik orang lain, bisa saja dia menangis. Waktu dia datang ke rumah Tuhan, dia kelihatan terseduh-seduh. Sudah pikir dia penuh roh nggak taunya dia lagi sedih. Nah, jadi nggak bisa, saudara. Untuk kita menghakimi, kadang-kadang kita nggak bisa sama sekali. Biar Tuhan, saudara. Dia menghina-menghina Tuhan. Biar Tuhan yang menghukum dia. Jadi, saudara, jangan... Rame-rame menghakimi dia, ini ibu-ibu ini palsu nih, doanya bohong-bohongan nih. nggak nah, usah kita rame-rame mendiskusikan tentang kepalsuan yang didoakan. Ingat, semuanya akan kelihatan dari buahnya. Apa yang dilakukan nampak dari buahnya. Dia main-main sama roh Tuhan, dia main-main sama roh kudus, buahnya kelihatan, hidupnya hancur nanti. Jangan pernah main-main dengan kuasa Tuhan, jangan main main dengan roh kudus. di dunia tidak diampuni di surga pun tidak diampuni itu disampaikan Saudara biasanya orang tersebut adalah anggota persekutuan yang sudah matang hidup rohaninya dan peka terhadap dorongan Roh Kudus kepekaan ini terjadi karena suatu persekutuan doa dan sentuhan yang ada dalam lubuk jiwa atau adanya urapan Roh Kudus di gereja kita sangat sedikit orang-orang yang sedemikian ya maka kalau Saudara memang benar-benar orang-orang itu lakukan itu dengan sungguh-sungguh dengar -sungguh. nah, baik-baik Setelah karunia berkata-kata dalam bahasa roh digunakan, maka orang tersebut harus bertindak dengan iman. Seorang anak kecil, yaitu Tuhan akan berbicara kepadanya, dan sementara itu anggota yang lain berdoa mohon diberikan tafsiran. Tafsiran bukan berarti membuat kata-kata yang cocok, tapi di sini harus tetap tinggal hening dan berdoa sambil menantikan kata-kata yang terlintas. Jadi jangan kadang-kadang kadang kan kalau orang sedang lagi berbahasa uh, menafsir roh atau bernubuat, saudara makin kencang menutupi dia sampai dia nggak bisa ngomong, menyampaikan, enggak. Kadang-kadang pendeta itu dia punya seperti kayak wasit lah wasit ya, dia bisa tahu kapan orang itu memang betul ngomong tentang Tuhan, tapi kapan dia udah memang kelihatan dari wajah mukanya dia ingin menghentikan atau dia memang bukan lagi untuk berbicara, itu dengan sendirinya biasanya pendeta itu bisa langsung memulai ajak jimat lagi untuk berdoa. Kadang-kadang pendeta itu bisa tahu tenang sudah kita akan dengarkan apa yang Tuhan berbicara. Nah waktu yang bicara diulang-ulang ternyata bahasa yang dikomongkan itu lagi itu lagi itu lagi biasanya pendeta itu sudah bisa menghentikan sendiri dia men menyuruh untuk yang lain melakukan doa lagi mungkin ada penafsiran yang lain dilakukan. Jadi saudara memang betul-betul ini kepekaan yang harus sungguh-sungguh ya. Jadi saudara enggak bisa memang saya katakan biarkan kuasa Roh Kudus bekerja. Enggak, tapi harus tertib. Ya ada seseorang yang memang uh, supaya jangan sia-sia kan banyak orang yang berkata-kata menabaskan bahasa roh di di malah dikencengin doanya, malah ditutututupin sehingga orang itu nggak bisa ngomong ya dan pendeta itu tahu ada yang sedang bernubuat. Dengar misalnya seperti itu Nah itu biasanya diberi kesempatan. Tapi kalau memang uh, semuanya itu perjalanannya memang seperti itu. Cara mengujinya adalah tafsiran itu benar-benar berasal dari Tuhan. Ingat ya kata-katanya membawa damai, sukacita bagi kelompok doa. dan dilihat dari orang yang memiliki karunia perasaan itu diberi tafsiran yang sama. Faktor-faktor yang mendukung bertumbuhnya karunia ini, memiliki pengetahuan yang jelas tentang karunia ini. Jadi Saudara, biasanya dia akan mengerti dulu tentang karunia ini nih. Makanya kenapa kita seringkali uh, waktu bahasa roh sedikit yang bisa mengartikan, sedikit yang bisa menafsirkan, sedikit yang bisa bernubuat karena belum belajar. Tapi ketika sudah belajar hari ini, sudah mengerti oh ini berarti Selama ini saya mau berdoa seperti ini. Ini yang dari Tuhan ya. Nah itu akan makin banyak orang-orang yang bernubuat saudara Dulu-dulu kan takut. Jangan-jangan nih saya bernubuat. bisa bisan saya. Aduh saya nanti malu di depan orang. Saya merasa nggak enak sama orang lain. Nah, ketika saudara sudah belajar. Sudah paham ini. Dan ini akan terjadi makin luar biasa ya. Saya percaya ini akan terjadi. Dan manuver-manuver keselamatan akan semakin luar biasa. Suasana doa yang in. Dalam suatu persekuran doa. Keterbukaan terhadap manifestasi roh kudus. Jadi memang harus ada. ya. Ada dua dua hal yang biasanya tibu dalam penggunaan kedua karunia ini adalah kadang yang mengucapkan kata-kata dalam bahasa roh dengan keras kenasa bahwa dia digerakkan oleh Tuhan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Padahal itu tidak real. Atau muncul dari dirinya sendiri. Jadi emosi kadang-kadang yang mengontrol dia. Atau dapat juga terjadi bahwa orang yang menampuskan kata-kata tersebut dengan salah atau menurut pikiran mereka sendiri. Jadi jangan sampai, saudara, ingat. Yang sudah sampaikan adalah apa yang Tuhan mau sampaikan, bukan apa yang dalam diri kita. Karena kita kesel jebat malas berdoa, lalu kita menyampaikan tentang, ayu kamu berdoa, kamu terlalu malas. Padahal kita sudah tahu itu memang anak buah kita malas gitu. Jangan, saudara jangan menyampaikan bahasa keinginan hati saudara untuk menyampaikan itu. Lagi-lagi saya katakan akan berbahaya buat saudara sendiri. Saudara menggunakan Allah sebagai perintah untuk manusia, nggak usah. Ya saudara jangan menggunakan waktu saudara, -saudara berdoa ingin menafsirkan. Karena saudara sudah tahu kondisinya, lalu saudara menunggur orang dengan penafsiran seolah-olah Tuhan yang ngomong. Hati-hati, ya. Kalau saudara tidak digerakkan Tuhan, jangan sampai saudara mengucapkan seperti itu. Biasanya itu akan membuat ya terang aja karena kamu adalah tim ini, kamu ketua ini, gitu ya. Itu yang paling dikhawatirkan adalah menggunakan pikiran sendiri atau salah. Tentu saja para leaders harus paham betul apa karunia yang real dari Tuhan. Oleh sebab itu sangat perlu bahwa dalam latihan-latihan penggunaan karunia, diadakan pengujian. di Disinilah diperlukan kerendahan hati untuk menerima penilaian bila tidak otetik dari Tuhan. Biasanya gembala perlu untuk diskusi dengan orang-orang yang menyampaikan penafsiran-penafsiran bahasa roh atau nubuatan-nubuatan bahasa roh yang sedang diucapkan atau yang sudah diucapkan. Supaya ingin rasanya mereka itu ada dalam kebenaran jangan sampai kesalahan itu yang dikhawatirkan ya yang memiliki karunia bahasa roh harus berdoa meminta penafsiran dan hanya setelah itu karunia bisa digunakan untuk orang lain jadi karunia menafsirkan bahasa roh sangat erat terkait dengan karunia bahasa roh dan hanya berfungsi ketika karunia bahasa roh bekerja di tengah perkumpulan jemaat Tuhan bersama dengan karunia berbahasa roh ditemukan Karunia rohani yang berhubungan dengan 1 Korintus 12 X10. Karunia rohani penafsiran bahasa roh. Karunia penafsiran bahasa roh merupakan kemampuan menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa yang dipahami oleh pendengarnya. Karunia penafsiran bahasa roh adalah karunia yang terpisah. Namun digunakan bersama dengan karunia berbahasa roh. Karunia berbahasa roh adalah kemampuan supranatural untuk mengucapkan kata dalam bahasa lain yang tidak pernah dipelajari. Itu yang paling pentingnya. Tujuannya adalah supaya semua orang dapat memahami dan mengartikan berkat kebenaran atau mendapatkan berkat kebenaran yang disampaikan. Menurut Rasul Paulus, sesuai dengan bahasa Roh yang ditulis kisah Rasul, karunia bahasa Roh dimaksud untuk menyampaikan pesan Allah secara langsung kepada pendengar dan bahasanya sendiri. Tentu jika mereka yang hadir tidak memahami bahasa yang digunakan, maka bahasa Roh itu tidak akan berguna. Jadi berguna bagi orang lain, tapi berguna tetap buat diri sendiri. Ingat ya, tetap ya Kebutuhan itulah yang dipenuhi oleh penafsiran bahasa roh yang adalah pembangunan gereja Tuhan. Jadi saudara, jangan sampai terhenti karena satu dipotong-potong bacanya. ya Ketika lengkap, saudara pahami. Apakah penafsiran keharunia bahasa lidah? Jika hal ini dengan berbahasa lidah, seorang dapat berbicara dengan bahasa-bahasa yang dia tidak mengerti, hal itu tidak dipahami oleh dia. Tetapi sebuah bahasa yang nyata, yang tidak dikenal olehnya, yang kemudian untuk menafsirkan oleh seorang yang tidak mengetahui bahasa itu, akan menjadi sebuah mukjizat ganda. Dia berbahasa roh, dia juga menafsirkan bahasa roh itu. Ia akan menjadi sebuah mujizat bagi seorang yang berbicara dengan bahasa yang dia tidak kenal. Ia akan menjadi sebuah mujizat bagi orang lain, bagi seorang yang menafsirkan bahasa yang dia tidak ketahui. Dan ini akan menjadi suatu yang aneh dan berputar tentang cara membangun jemaat. Di tempat ketiga, jika bahasa lidah yang dia tidak mengerti merupakan sebuah seri dari seruan. Satu kata kalimat yang terpisah, kemudian karunia menafsikan akan meliputinya. Mengambil seruan yang terpisah dan membuatnya menjadi suatu makna bagi jemaat. Sebuah pemahaman yang dapat dimengerti oleh telinga, maka pendapsiran menjadi salah satu dua macam. Dalam 1 Korintus 14 katakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Nah, jadi seorang ingat ya, seorang tetap penting nggak? Penting, karena seorang ngobrol tentang Allah. Ngobrol dengan Allah. Dan dia mendeskripsikan, jadi menguraikan bahasa lidah dengan tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh. Ia mengucapkan hal yang rahasia. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi ingat, bernubuat untuk banyak orang, bahasa roh hanya untuk diri sendiri. Jadi kalau sudah lihat berharganya tuh di situ. Jadi jangan sampai saudara berhenti bahasa roh karena enggak berharga. Berharga tetap untuk diri saudara, tapi kalau Nubuat itu untuk orang banyak kecuali orang itu juga menafsirkan sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi inilah yang kadang-kadang ayat-ayat yang suka dipakai ya sekali lagi ayat ini suka dipakai untuk orang-orang tidak berbahasa roh. Sehingga orang yang berbahasa roh menjadi malas karena merasa dia bukan menguntungkan jemaat, hanya menguntungkan diri sendiri ya. Kalau memang untuk diri sendiri bagus, tapi kadang-kadang dianggapnya tidak bermanfaat. Ya, itu yang seringkali terjadi. Jadi orang-orang yang berbicara dalam seruan yang tidak dikenal itu harus memiliki karunia untuk menafsirkan Sehingga dirinya sendiri dapat menafsirkan apa yang dia sampaikan. Gara-gara dia merasa nggak ada yang bilang ini berharga, akhirnya dia mencoba-coba mengartikan dengan logika. Nah ini yang berbahaya. Ya Banyak karena dia ingin dianggap bernubuat, akhirnya waktu dia habis bersesai bahasa rohnya itu benar, tapi dia mengartikan dengan gaya dia sendiri. Dia mengartikan ingin dirinya sendiri menyampaikan, enggak akan pernah bisa, saudara. Kalau Tuhan yang tidak meng mengontrol, kalau bukan Tuhan yang menyuruh, kita enggak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Jangan coba-coba, saudara ya. Saudara iseng-iseng, ya, saudara main-main, walaupun saudara sudah tahu tujuannya adalah kemuliaan bagi Tuhan, memajukan gereja, saudara pakai untuk mengajukan gereja. Akan kelihatan, saudara. Ya, yang takutnya adalah hukuman Saudara bukan yang sekarang tapi nanti. Karena Saudara ingin memajukan gereja tapi bohong-bohong, memajukan gereja tapi tipu-tipu. Karena Saudara ingin sepertinya berbahasa roh tapi padahal Saudara sedang berdusta, ya. Diberikan juga karunia untuk menafsirkan, jadi karunia menafsirkan bahasa lidah kadang-kadang dimiliki oleh seorang yang memiliki karunia berbahasa lidah, dirinya sendiri menafsirkan apa yang dia sampaikan. Jika ada yang berkata-kata dalam bahasa roh, biarlah dua orang sebanyak ini yang tadi sudah kita baca. Jika ada kemungkinan bahwa orang berbicara dengan seruan-seruan ini akan memiliki karunia untuk menafsirkan. Dia menafsirkan apa yang dia sampaikan. Kemudian ada orang-orang di dalam jemaat Tuhan memiliki karunia untuk menafsirkan. Itulah mereka lakukan. Dan ketika orang yang melakukan atau memiliki karunia bahasa lidah, memiliki di dalam seruan-seruan ini, orang yang berada di sana akan menafsirkannya. Memang kita butuh sekali, kalau memang Tuhan berikan urapan, orang-orang lain bisa... Terbangun juga dengan apa yang tersampaikan kita. Lalu ada dua atau tiga hal yang harus disampaikan dari bagian berdasarkan penafsiran dari bahasa lidah. Satu, orang yang memiliki karunia untuk menafsirkan adalah orang yang dikenal. Jadi nggak bisa orang yang nggak kenal. ya. Dan dia berada di dalam jemaat. Dan siapapun dia, seluruh jemaat mengenalnya. Dan ketika seorang berdiri untuk berbicara dalam bahasa lidah, yang pertama harus ditetapkan adalah bahwa dia penafsir berada di sana jika penafsir itu tidak ada berada di sana maka orang itu tidak dapat berbicara itu adalah hal pertama yang harus diperhatikan ini mungkin nggak bukan lagi satu pegangan kita juga ya ini hanya saya mengambil dari penafsiran-penafsiran saja tapi tidak harus ya penafsir karena ini untuk menafsirkan bahasa lidah orang ini memiliki karuni yang harus dikenali di setuju jemaat. itu yang pertama saja saya lihat ya lanjut saya masuk yang kedua yang kedua Saya catat di sini yang saya perhatikan, penafsir yang sama dapat menafsirkan semua orang yang berbicara dalam bahasa lidah membutuhkan seorang penafsir pembicara dan penafsir yang lain untuk membicara yang lainnya. Tapi penafsir yang sama merupakan penafsir bagi semua orang yang berbahasa lidah. Ini juga sama ya, kita tidak tidak mengambil bahwa harus ada orang ya. Jadi saudara jangan berpikir bahwa harus ada penafsir. Nggak semua gereja kita bisa menafsirkan. Mungkin uh, saya belum diberikan karunia juga untuk menafsirkan bahasa lidah apa yang disampaikan, ya karena itu memang punya karunia khusus, jadi nggak bisa. Uh, kenapa nggak ngerti? dia ya, daripada saya harus menyampaikan kata-kata yang tidak saya ketahui, dan itu akan membuat saya berdoa lebih baik. Saya bertanya sama Tuhan, silakan Tuhan yang mengartikan. Mungkin saja Tuhan punya cara bagaimana hal ini disampaikan, ya. Jadi saya catat ketiga bahwa tidak ada dua penafsir yang menafsirkan seri yang sama. Jadi memang kadang-kadang harus ada gerakan roh untuk menafsirkan. Jadi jangan saudara membuka diri hanya karena pengertian dirimu. Karena kata-katanya ini sudah menyampaikan ini. Karena emosi ini dia menyampaikan seperti ini. Ini yang saya pikir jangan sampai kita salah, kita jadi berdosa, sehingga kita membuat penafsiran-penafsiran yang akibatnya akan membuat masalah buat diri kita sendiri. Tapi, kalau memang itu rotuhan, ya sekali lagi, kalau memang rotuhan, jangan pernah ditolak, jangan pernah sudah takut. Yang penting sudah memang mau bicara, karena itu adalah, ingat, Rasul Paulus bilang, semuanya harus digunakan untuk membangun. Itu intinya. Intinya membangun. Jadi nggak mungkin untuk memperburuk orang lain, gunakan untuk menemplak orang lain, Langsung mempermalukan orang lain, bukan. Bukan seperti itu. ya Jadi Paulus berkata, agar semuanya terhindar dari pertengkaran dan pembantahan ketika mereka berbicara bahasa lidah. Jadi gunanya dulu digunakan hal seperti itu Rasul Paulus supaya tidak boleh ada terjadinya pertengkaran dan pembantahan. Ya. Kemudian tentu saja apa yang dia sampaikan tidak seorang pun mengetahui suatu perbedaan. Tetapi jika mereka memiliki dua penafsir, Anda memiliki masalah di dalam tangan Anda seluruh situasi sebagaimana anda membacanya situasi yang akan saya tekankan kembali ditekankan penilaian yang telah saya buat dalam khotbah hari minggu semuanya merupakan sebuah masalah Paulus sedang bergumul dengan hal itu seluruh kemampuannya jadi pada pagi hari itu di dalam penafsiran bahasa lidah kita akan mengaplikasikan kepada kita yang pertama dari semuanya akan melihat penafsiran Paulus tentang bahasa lidah kemudian saya memiliki sebuah kesimpulan untuk menutup khotbah melihatnya sebuah seluruh masa dan seluruh sejarah Alkitab, pengalaman pada masa kini, kita akan mempunyai penafsiran Paulus tentang bahasa lidah. Kita akan berkhotbah dalam 1 Korintus 13, tentang Golosol Alia, kemudian 1 Korintus 12, 13 dan 14, tentang pasal kasih, diskusi tentang Golosol Alia, bagaimana dicatat dalam 12 dan 14, kita melihat penafsiran Paulus yang pertama dari semua, kita sembunyikan dalam telinga kita. Apa yang disampaikan Paulus dalam 1 Korintus 14:19 dalam pertemuan jemaat lebih mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Memang saat itu Paulus kualahan juga. Saya yakin Paulus mengalami kualahan tentang bahasa lidia yang harus diartikan. Karena memang itulah yakinnya Paulus mendapatkan satu beban psikologis ya karena sifatnya orang-orang di sana adalah ketika ada yang berbahasa roh mereka minta untuk diartikan langsung ya jadi Paulus menyampaikan semuanya adalah untuk membangun sekali lagi ya akhirnya Paulus bilang semuanya untuk membangun mengucapkan lima kata yang dapat dimengerti, mengajak orang lain daripada beribu-ribu berbahasa roh jadi memang saudara-saudara ini terjadi masa-masa yang betul-betul prodit pada saat itu ya pengontrolan yang memang agak sulit Pengontrolan yang begitu berat sebagai seorang Paulus pada saat itu, saya bisa merasakan kalau posisi saya sebagai rasul Paulus yang segala-galanya harus dia mengerti, dia pahami. Ya, kemudian di ke sebelah Rasul Paulus tentang berbicara bahasa lidah, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, bahwa pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Bahasa lidah, aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berkini seperti kanak-kanak, karunia bernubuat. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, Aku meninggalkan si kanak-kanak -kanak itu. Hal ini merupakan milik dari anak-anak, dari bayi-bayi, dari jemaat. Sekarang mari kita kembali ke ayat 8, yaitu dalam satu Korintus tadi, pasal yang ke-13. Sebuah hal yang paling signifikan di ayat 8 ini, tidak pernah saya lihat dalam keceman bahasa Inggris, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. dalam terjemahannya Inggris Anda mungkin berpikir bahwa berakhirnya nubuat dan akan uh, berakhir artinya nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudara-saudara, ini yang dikata, diketahui oleh Rasul Paulus adalah mengingatkan kepada mereka supaya ya perdebatan yang terus-menerus seringkali menjadi satu masalah dan ini juga yang seringkali menjadi gereja-gereja Protestan Mereka memegang teguh tentang hal ini sehingga bahasa roh tidak dilancarkan, bahasa roh tidak terbuka bebas, ya karena semua menganggap itu akan uh, berhenti, ya bahasa roh akan berhenti, ya sudah sudah sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus ingat baik-baik peran-peran kita sebagai peran-peran orang-orang percaya tetap harus ingat dengan pesan yang Tuhan mau lakukan sudah sudah kita sebagai orang yang percaya yakin. ada masa-masa yang harus kita bangun dalam diri kita, ada masa-masa yang memang harus kita baharui di dalam diri kita yang mana kepada Kristus Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 9 karunia sudah ya, betul-betul sangat melegakan hari ini tentang bagaimana Tuhan menginginkan saudara sebagai pribadi-pribadi yang memiliki antusias ya. percaya kepada Tuhan penuh dengan uh, kerinduan yang terus saudara akui bahwa karunia karunia Roh Kudus adalah diberikan untuk membangun tubuh Kristus satu sama lain diberikan setiap orang sudah menerima kelahiran baru atau sudah baptisan Roh Kudus karunia tidak ada yang diperoleh dengan meminta paksa kepada Allah karunia diberikan menurut kemauan kedahulatan Roh Kudus karunia tidak dapat dipindah tangankan karunia tidak dapat diambil atau dimiliki oleh pribadi secara khusus yang Jadi menerima karunia berkata-kata adalah karunia yang diberikan Tuhan. Didorong untuk mencarinya, hanya Tuhan yang memberikan karunia. Pada saat saudara percaya kepada Tuhan itu akan saudara dapati dan saudara terima. Haleluya. Jadi inilah yang hari atau malam ini kita menyelesaikan semua ya PR kita yang dua bulan lebih ya kita. lakukan ini, dan sangat-sangat menarik, memang sulit, memang susah. ya Tetapi saya percaya ini bermakna sekali dalam uh, kita bersama-sama mengiring Tuhan. Haleluya. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang mau bertanya? Acara boleh dimatikan.